0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 25 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. C'è un posto nel mondo in cui guardare le partite dei mondiali che si stanno svolgendo in Qatar genera negli spettatori delle reazioni completamente diverse da quelle che nascono in qualsiasi altro paese. Questo paese è la Cina. Le reazioni non hanno molto a che vedere né con le polemiche di questi giorni di cui vi ho parlato né con i risultati calcistici, perché in Cina, lo sapete, vige la cosiddetta zero covid policy che costringe moltissimi cittadini ormai da anni a rimanere barricati nelle proprie case, non appena compare un singolo caso um, di positività, una politica che viene vissuta con crescente insofferenza. Ecco, adesso immaginate i cittadini cinesi mentre guardano i mondiali in Qatar vedono gente ammassata sugli spalti, tutti senza mascherine, tifare, vivere una vita che a loro è di fatto ancora preclusa. Per loro i mondiali si stanno tenendo su un altro pianeta. Eppure in Cina sono ovunque, in tutti i bar, in tutti gli spazi dove è possibile vedere uno schermo, perché forse non lo sapete, ma il presidente Xi Jinping è un grandissimo tifoso di calcio e sogna di vedere la Cina vincere un giorno i mondiali. L'obiettivo è lontano, considerando che la Cina a questo giro non si è neanche qualificata ma promuovere questo sport è una sua missione. L'insofferenza delle persone però nasce soprattutto dal fatto che Xi Jinping non ha mostrato alcuna intenzione di allentare ulteriormente le misure anti-Covid. Piccoli aggiustamenti sono stati fatti nelle settimane, ma di fatto la politica resta la stessa. Mercoledì scorso è stato registrato... Il numero più alto di casi di Covid, dal picco di aprile scorso parliamo di 31.000 casi al giorno circa, sia chiaro, sono dei numeri risibili per un paese di 1 miliardo e 400 milioni di persone e dall'inizio della pandemia sono decedute per Covid solo, uso questa parola con delicatezza, 5200 persone, sono tre morti ogni milione di cittadini, paragonatele più o meno ad un paese come gli Stati Uniti, che pure non hanno la popolazione della Cina. Negli Stati Uniti, però, sono 3.000 3.000 i morti per ogni milione di cittadini. Ma le persone cominciano ad accusare il colpo sul proprio quotidiano, sul proprio lavoro, che in molti casi va avanti singhiozzando a causa di queste severissime quarantene. La città di Zhengzhou, ad esempio, da ieri ha annunciato il lockdown per 6 milioni di residenti. Questa notizia segue tra l'altro delle violente proteste che ci sono state presso la fabbrica di Foxconn che è il produttore dell'iPhone le proteste erano nate in parte da un errore dell'invio delle buste paga ma anche dall'annuncio del lockdown a seguito di alcuni casi interni alla fabbrica i video delle proteste del malcontento delle persone sono in crescita online nonostante il lavoro di censura che viene fatto dalle autorità. Tra le proteste più violente ci sono quelle nate all'arrivo della notizia di una bambina che era Deceduta proprio a Zhengzhou perché per seguire dei protocolli e delle restrizioni anti-COVID le sono state inizialmente negate, insomma posticipate, delle cure mediche. Questo tema delle negligenze di natura medica è un tema enorme nel paese. Anche Beijing, in questo momento, la capitale, è nel mezzo di una recrudescenza di casi, e così altre città e regioni. All'inizio del 2023 insomma il paese si avvia a un altro anno ancora di questa gestione della crisi pandemica e la sensazione è che non ci sia una fine in vista all'orizzonte. Mentre sul suolo ucraino continua ad infuriare la guerra, il Parlamento russo continua a funzionare regolarmente. Una delle notizie più fresche che ci arrivano da lì è il rafforzamento di una legge contro la cosiddetta propaganda gay. Questa è la descrizione data dagli stessi legislatori, ovviamente filoputiniani, che vieta e punisce la promozione dell'omosessualità in ogni sua forma, inclusi libri, film, materiale online. Non è una bella notizia come potete immaginare per la comunità LGBT russa, tecnicamente è passata la Duma, questa legge deve ancora essere approvata dall'altra Camera, poi confermata da Putin, anche se tutti questi passaggi sono considerati abbastanza formali. Nella sua versione originale, che risale al 2013, parlava di propaganda di relazioni sessuali non tradizionali, soprattutto alla presenza eh, o indirizzata a minori direttamente. Ora, in più specifica, eh, l'accusa è soprattutto la diffusione di questo materiale, considerato sovversivo e vista legalmente alla stregua della distribuzione di pornografia o dell'incitamento di comportamenti violenti. Questa norma non varrà solo per libri, film o altre forme di narrazione prodotte recentemente o in futuro, ma anche per classici della letteratura, anche per opere non recenti, cosa che sta ovviamente facendo discutere diversi editori. Le multe per la violazione della legge viaggiano sui 6.000 euro per gli individui per le aziende si parla dell'equivalente di circa 5 milioni di euro gli stranieri rischiano invece il carcere per i russi probabilmente non è una sorpresa visto che Putin ha sempre fatto della retorica anti-gay uno dei suoi Capisaldi eh, non ha mai nascosto queste sue idee, recentemente in un discorso ha anche accusato l'Occidente di essere eh, votato la strada del satanismo, questo riferendosi all'avanzamento in alcuni paesi dei diritti della comunità gay e transgender. The Essential per oggi si ferma qui, ma torniamo domani, ve lo ricordo, il sabato, con una puntata fatta con le vostre segnalazioni. Buona giornata.